0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In dieser Folge sprechen wir mit Dr. Hannes Harter. Dr. Harter ist Postdoc an der Universität Trondheim und Gründer von Vesta. In seiner Doktorarbeit und der zugehörigen Forschung an der TU München hat er sich damit befasst, wie Inhaber großer Gebäudebestände, wie beispielsweise Städte und Kommunen, diese nachhaltig sanieren können. Um eine nachhaltige Entwicklung des Gebäudebestandes fakten- und datenbasiert zu prognostizieren und durchführen zu können, hat er digitale Modelle erstellt und analysiert. Gemeinsam befassen wir uns in dieser Folge mit den Fragen, die sich rund um das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestandes ergeben. Wir gehen darauf ein, wie digitale Tools uns helfen und nachhaltige Entwicklungen forcieren und diese belastbar quantifizieren können. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen, Dr. Hannes Harter, heute bei uns im Podcast. Hallo Hannes, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo zusammen, herzlichen Dank für
1: die Einladung. Ja, hallo, auch von meiner Seite.
0: Hannes, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal vor und ähm, nimm uns doch mal mit. Warum bist du eigentlich heute hier? Wie ist das passiert, Martin? Du bist ja nicht ganz unbeteiligt daran. Was hast du gemacht, Hannes, in deinem Leben dass dich in unserem Podcast
1: gebracht hat. <lacht> ja, die, die Frage ist, wo fange ich jetzt an? Fange ich bei meiner Geburt an? Nee, ich glaube nicht, das lassen wir mal sein. Ähm, die interessanten Fakten, die mit wichtig sind zu wissen, ist tatsächlich, dass ich äh, angefangen habe, im Bachelor zu studieren. Und zwar habe ich nachwachsende Rohstoffe in Bioenergie studiert an der Universität Hohenheim bei Stuttgart und bin über diesen Themenbereich auf die damals ähm, noch nicht so wirklich in den Medien zumindest vertretene Diskussion ähm, und den Themenaspekt der erneuerbaren Energien gekommen, bin über einen Masterkurs, dann äh, habe mich weiter vertieft in dem Studiengang, da ging es dann sehr hauptsächlich um die Technologien der erneuerbaren Energien, also sehr viel mit Thermodynamik verbunden, bin dann aber über meine Masterarbeit, die ich an der HFT Stuttgart geschrieben habe, in den Themenbereich der Ökobilanzierung gekommen, geknüpft an den Gebäudebereich, habe dann da eine Methode entwickelt und implementiert in eine bestehende Software, die hieß SimStadt um eben Ökobilanzierungen für ganze Stadtquartiere zu berechnen. Und ähm, das war so diese erste, naja, die erste Verbindung zu dem Thema, an dem ich jetzt immer noch arbeite. Und äh, das hat mich sehr gefesselt und auch fasziniert und hat mich auf. Die Nutzung von digitalen Gebäudemodellen, also so ein bisschen in diese Richtung der digitalen äh, Nutzung von Daten und Modellen gebracht und aber auch äh, in den Themenaspekt der Ökobilanzierung, also ökologische Methoden oder Methoden anwenden, um ökologische Betrachtungen auf Gebäudeebene durchzuführen. Das wollte ich weiter vertiefen unbedingt, bin dann äh, an die Technische Universität München, an den Lehrstuhl für energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen, das war im Jahr 2017, habe da angefangen zu promovieren, habe im letzten Jahr meine Promotion abgeschlossen, im Oktober. Ähm, da sprechen wir dann nachher nochmal spezifisch drüber. Genau. Äh, da ging es dann auch um die Weiterführung dieses Themas. Ähm, was ich aber noch dazu sagen will, um das jetzt zu vervollständigen, dieses Bild. Ich habe mich 2020 mit zwei Kollegen des Lehrstuhls äh, an der TU München als in einer Art Spin-off, in einem Startup ausgegründet in der Vesta UG. Für all diejenigen, die jetzt am Computer sitzen und sagen, wie schreibe ich das oder wie google ich das jetzt? Schreibt mal V3STA. Ähm, so findet man uns auch über Google und zwar bieten wir da Leistungen im Bereich der Ökobilanzierung, ähm, grundsätzlich der nachhaltigen Gebäudeplanung ähm, an. und ähm, in diesem Kontext zwischen der Wissenschaft, ähm, in der ich mich jetzt immer noch befinde, weil ich eben äh, an die, nach meiner Promotion hier an die ähm, norwegische technisch-naturwissenschaftliche -Universi Technisch Universität, an die NTNU nach Trondheim gewechselt habe, hier als Postdoc in einem großen Forschungs-, EU-Forschungsprojekt arbeite, das es sich Synikia nennt. Ähm, eben geht es um, um Sustainable Plus Energy Neighborhoods. Bin ich immer noch in diesem Bereich unterwegs und wir versuchen ganz grundsätzlich auch bei Vesta, unsere entwickelten Methoden in der Wissenschaft äh, in die Praxis zu transferieren und da dann einen praktischen Nutzen daraus zu generieren und einen Mehrwert in Richtung der Erreichung einer klimaneutralen nachhaltigen Gesellschaft zu generieren und das ist glaube ich so dieser Gesamtaufhänger ähm, über diesen Themen über dieses Thema und über mein spezifisches Promotionsthema bin ich dann äh, an den Martin geraten der den Preis den ersten Preis, den ich bekommen habe vom RKW-Kompetenzzentrum auf der Digitalbaumesse, hat er unter anderem äh, mir verliehen und ähm, das Ganze, so sind wir zusammengekommen und deswegen sitzen wir jetzt hier und unterhalten uns
2: über sehr spannende Themen. Also ich glaube, es sind ja schon ein paar Aspekte gefallen, die wir jetzt gleich mal diskutieren müssen, sollen, dürfen. Also einmal die technisch-inhaltliche Geschichte, dann, dass du uns abgewandert bist nach Norwegen, da müssen wir, <lacht> glaube ich, mal drüber sprechen, dann aber auch das Thema Transfer von Wissenschaft in äh, die Umsetzung, praktische Umsetzung im eigenen oder in anderen Unternehmen. Also ich glaube, wir haben da so ein paar Themen, in die wir, glaube ich, ruhig mal einsteigen sollten. Sehr gerne. Christian.
0: Ja, ich, ich fange mal mit 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 dem letzten Thema an, also einmal mit dem Thema Hochschulen. Also eigentlich, du hast es uns schon erzählt, ne? die Schule hat dich begeistert für das für das Grundthema und dann hat sich so der Lebensweg äh, ent, entwickelt, Ja, jetzt mal auch eben kurz dargestellt. Aber ich finde ganz bemerkens und auch erwähnenswert, dass hier die Hochschule ja offensichtlich den dort auflaufenden Bedarf an Beratung, an fachlicher äh, Information von, von außen gebündelt hat und gesagt hat, ich habe hier... Einige junge Leute, die, die haben Interesse, die haben Kompetenz, die könnten eigentlich doch mehr damit machen, als nur hier zu forschen. Wie kriegen wir das Wissen auch nach draußen ähm, gebracht und, und auch in die Anwendung gebracht und euch dann ermöglicht haben oder, oder inspiriert haben, dort äh, eine Ausgründung zu machen? Vielleicht fangen wir da einfach mal ganz kurz an, bevor wir dann ins, ins Fachliche tiefer reingehen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wie, wie, wie ist das dann zustande gekommen? Was bündelt ihr da konkret? Wie muss ich mir das vorstellen bei
1: Ausgründung? Ja, ähm, also das ist alles mehr oder weniger daraus entstanden, dass wir, dass das Thema oder das Thema, Themenaspekt des nachhaltigen Bauens ähm, wirklich nicht nur in ähm, den Medien stark vertreten war, sondern eben auch in der Gesellschaft Anklang gefunden hat. Es wird sehr viel diskutiert darüber. Man merkt es auch, dass das Thema Anklang findet. Also wenn man auf irgendwelche Partys geht oder auf irgendwelche familiären Veranstaltungen, da kommt man dann, wenn man über das spricht, was man macht, nicht um eine Diskussion herum. Also das wird nicht so abgetan: ach ja, jetzt macht der wieder hier so ein Thema, sondern das findet schon Anklang und ähm, hat tatsächlich auch eine, eine eine Strahl- und eine Sogwirkung, beides würde ich behaupten. Und ähm, das hat es natürlich auch auf den Lehrstuhl gehabt, auf, oder hat es immer noch sehr stark ähm, an der TU München. Und da kamen sehr viele Anfragen auch aus der Baupraxis, die jetzt eben diese Leistungen, äh, zum Beispiel eine Ökobilanz berechnet haben, wollten eine ähm, grundsätzlich eine eine Nachhaltigkeitsberatung haben wollten im Planungsprozess. Welche Materialien wähle ich denn aus? Welche Energiesysteme sind denn sinnvoll über den, über den Lebenszyklus betrachtet einzusetzen? Und ähm, für uns an der Universität ist es natürlich immer wichtig, einen, einen Beyond State of the Art zu gehen. Also tatsächlich zu sagen, das ist der, ähm, der momentane Wissensstand, der Wissensstand in, der, in, der, in der Wissenschaft und wir gehen darüber hinaus mit den Forschungsprojekten, die wir machen. Und die Baupraxis, wir wissen es ja, wir haben es schon oft diskutiert, hinkt dem Ganzen so ein bisschen hinterher und diese Anfragen sind für uns eigentlich am Lehrstuhl tatsächlich schon state of the art gewesen. Deswegen auch diese Idee, diese Methoden und Modelle, die wir entwickelt haben, um solche Beratungsleistungen zu unterstützen, und um solche Berechnungen durchzuführen, auf, ähm, basierend auf digitalen Modellen, also auf BIM und aber auch auf 3D-Stadtmodellen, da ähm, sprechen wir gleich nochmal genauer darüber, das, das waren so die Ideen, dass wir genau diese transferieren, in die Praxis bringen und da den Mehrwert liefern. Und alle drei, die wir uns ausgegründet haben, also meine Kollegen Michael Vollmer und Daniel Kirdorf und auch ich, wir sind alle drei noch in der Wissenschaft täglich, die beiden noch an der TU München, ich jetzt hier in, in Norwegen. Aber das Thema kocht international hoch, hat auch auf europäischer Ebene einen sehr hohen Stellenwert. Und für mich ist es jetzt ganz spezifisch interessant, das zu sehen, was hier passiert und natürlich das mitzunehmen, was in Norwegen, was auf EU-Ebene hier passiert und vorangeht. Und ähm, das schreitet mit sehr großen Schritten voran und es wird
2: sehr, sehr viel passieren in der Zukunft. Also das ist ja auch, muss man sagen, zwischen Wissenschaft und, und Anwendung ein Pingpong in beide Richtungen. Also wenn du die neuen Erkenntnisse aus der Forschung anwendest an praktischen Projekten, merkt man vielleicht auch, wo waren im Forschungsbereich Thesen da, die vielleicht dann doch noch mal geändert werden müssen. Was ja auch, wenn man ja. es, Christian, für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht mal nochmal auch als Appell sieht, das Zusammenarbeiten mit Forschungseinrichtungen, sei es jetzt Hochschulen oder andere, in auch, sag ich mal, solchen sehr spezifischen Themen, ähm, kann natürlich auch dazu führen, dass man die Richtung selber mitgestaltet und auch einen Mehrwert für sich als, als Unternehmen erreicht. Also kooperative Promotionen und was weiß ich, bis, bis natürlich auch im niedrigeren Level runter zu Abschlussarbeiten. Da gibt es halt immer auch die Möglichkeit zu sagen, wir haben hier ein Thema, aber in unserem Alltagstrott der Projektabwicklung können wir uns nicht damit beschäftigen, mal rechts, mal links zu gucken und vielleicht auch mal was auszuprobieren. Aber wir unterstützen das. Ideell, finanziell, mit Projekten, mit Leuten. Also ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial. Ich
0: ich würde ja auch noch einen Schritt weitergehen, Martin. Ich finde, das ist ja nun auch ein Thema, wo die Ergebnisse der Forschung nicht im rein theoretischen oder unverbindlichen bleiben, wo man sagen kann: interessantes Nischenthema, gucke ich mir mal an, interessiert mich wieder, interessiert mich nicht, sondern das ist ein Thema, das uns alle unser Leben angeht. Und ähm, wenn wir die Fragen nicht, nicht klären, wie wir uns aufstellen, wie wir bauen, wie das Ganze energie- und ähm, umweltseitig sozusagen perspektivisch ähm, austariert ist, dann werden wir noch größere Probleme kommen, als wir die jetzt schon haben. Und insofern ist, glaube ich, da diese enge Verzahnung zwischen dem, was erkennt die Forschung und was findet sie heraus und was mache ich in der Praxis da daraus, hier nochmal für uns alle, glaube ich, lebenswichtig, kann man sagen, überlebenswichtig.
2: Ja.
1: Und Perspektive war hier aus meiner Sicht das richtige Stichwort, denn Perspektive ist, wird es so sein, aus meiner Sicht, und zumindest lässt, lässt sich das jetzt hier aus meinem norwegischen Kontext berichten. Es ist hier schon in das Baurecht implementiert, dass Ökobilanzierungen gerechnet werden müssen. Also es müssen lebenszyklusbasierte Emissionen, Energiebedarfe ermittelt werden für Neubauszenarien und für ähm, Sanierungsmaßnahmen. Und sowas steht uns in Deutschland auch bevor. Also um Gottes Willen steht uns bevor, hört sich so böse an, aber sowas, ja. an sowas müssen wir uns orientieren und, ähm, das wird bei uns auch irgendwann Standard sein. Deswegen jetzt schon und deswegen stimme ich dir dazu, Martin, die Augen aufmachen, sich auch als Unternehmen orientieren, zu sagen, wir schauen mal, was so geht in der, in, der, in der Wissenschaft. Wir bringen uns da ein, wir mischen da mal so ein bisschen mit, wir unterstützen das vielleicht auch hier oder da. Muss nicht bedeuten, dass man das einfach nur so nebenher macht und da kommt nichts bei rum, sondern das hat tatsächlich auch einen großen Mehrwert für die Zukunft und für das, was ähm, auch, würde ich jetzt mal sagen, rechtlich dann irgendwann eingefordert werden wird, ähm, sich da jetzt schon zu platzieren und aufzustellen, ist ziemlich schlau.
2: Ich glaube auch einfach, auch wenn man vielleicht gar nicht aktiv an so einem Vorhaben beteiligt ist, auch als Unternehmen oder Verbände, allein der Dialog ist ja schon wichtig, um, sage ich mal, auch so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben, dass man nicht irgendwann der Musikmanager ist, der sagt, äh, Gitarrenmusik ist out und das hat derjenige, glaube ich, zu den Beatles gesagt. Also, dass man tatsächlich guckt, dass man weiß, was sind die Themen, die aktuell wichtig sind und nicht so in seinem eigenen, das kennt man ja selber, wenn man in seinen Themen, die auch aktuell ja noch sehr, sehr gut laufen, in der, gerade in der Bauindustrie. Ja, also, wir haben halt aktuell immer noch alle die Auftragsbücher so voll, dass man eigentlich keine Zeit hat für Themen out of the box. Und deswegen ist es wichtig, sich entweder selber damit zu beschäftigen. Christian, das wirst du wahrscheinlich gleich direkt einwerfen. Ja? In welchen Zeiten soll man sich mit Strategie beschäftigen? aber zumindest mit Leuten reden, die sich mit den Themen beschäftigen.
0: Ich finde, Hannes hat es ja schön gesagt. Also wir beschäftigen uns hier und da mit dem Thema State of the Art. Aber ich sehe natürlich und wir sehen ja alle miteinander, wir bauen ja hier und da auch immer noch Projekte, die sind weit hinter State of the Art. Also die ja. sind noch yesterday sozusagen. Und wir müssen ja in die Zukunft denken. Das heißt, wir brauchen ja hier das Vordenken in die richtige Richtung, um dann überhaupt in der Praxis das Richtige tun zu können. Und ich denke, wir müssen, glaube ich, oder wir sollten versuchen, rauszukommen aus dieser Problemdenke. Ja, da kommen jetzt irgendwelche Regulierungen, die machen uns das Leben wieder schwerer. Es ist ja umgekehrt wenn wir in diese Richtung gehen, dann wird unser Leben wieder besser werden und wir müssen es hinkriegen, so zu bauen, dass wir wieder Chancen offen leben und, und haushalten und wirtschaften äh, können. Also wir sollten das als Chance begreifen und die Frage erstellen, wie kann ich schnell dabei sein und wer kann mir helfen, da vorne zu sein, als zu sagen, wie bleibe ich möglichst weit lange unerkannt, äh, weil ich da hinten irgendwo in der Masse mit, mitlaufe und ich hoffe, dass es lange gut geht, ja, und äh, ich, ich glaube, genau da, da müssen wir ansetzen, dass wir sagen, lass uns doch mal jetzt in andere Länder schauen. Hannes, vielleicht kannst du uns ja auch noch mal schildern, weil wie sieht das im Moment ähm, dort aus? Wie, wie arbeitet, was ist das für ein Projekt, an dem du bist und, und äh, wie denkt man im Ausland über diese Themen? Sind wir da in Deutschland noch State of the Art oder sind wir da schon... Uh, sozusagen um ja bei den Beatles anzuhängen da Yesterday
1: ja also ich glaube das eine das zielt so ein bisschen darauf ab was was haben, was ist denn eigentlich die Basis der oder die Grundlage für die Arbeit die jetzt ähm wir in Deutschland haben, die aber auch das Ausland hat, jetzt zum Beispiel die ganzen nordischen Staaten. Ähm, hier fängt es aus meiner Sicht schon mal an, dass wir in Deutschland ganz, ganz viel aufzuarbeiten haben mit den Daten, die wir zu akquirieren, zu sammeln, logisch zu bündeln haben an ähm, Knotenpunkten, die wir erstmal entwickeln müssen. Und zwar sind dann Knotenpunkten können... Notenpunkte können ähm, digitale Modelle sein, digitale ähm, Datenbanken sein, indem man zentral Informationen sammelt. Also, sowas gibt es zum Beispiel hier auch und wird dann, und das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, für Forschungszwecke sehr unbürokratisch und unkonventionell zur Verfügung gestellt. Also es ist eine Datenbasis da, die ist sehr äh, dicht und die ist sehr komprimiert und die ist wirklich auch sehr gut und ähm, hat wenige Lücken, weist wenige Lücken auf. Und das ist schon mal, das war auch das, was mich ähm, bei meiner. Doktorarbeit dann eben manchmal ans Verzweifeln gebracht hat, es sind so viele Daten, die fehlen, also die nicht da sind, um tatsächlich vernünftige Analysen zu fahren, um nicht tausende Annahmen zu treffen, die man dann wieder begründen muss und sich aus irgendwelchen Literaturwerten sich irgendwelche Annahmen herleiten, um dann Berechnungen durchführen zu können. Also das ist schon mal das ist schon mal der erste Aspekt. Da würde ich sagen, schaut man auf Deutschland auch ziemlich skeptisch, weil so diese diese diese, diese Angst, auch Daten zu sammeln, irgendwo zu bündeln und bereitstehen zu haben, jemandem anderem zur Verfügung zu stellen, das, das glaube ich, das ist in Deutschland schon eine Sache, die wir sehr ausgeprägt haben und die in anderen Ländern nicht ähm, so. Also wir haben jetzt
0: ja, glaube ich, alle, wir sind jetzt ja alle im, im Bereich Virologie ähm, doch semi-gut ausgebildet worden in den letzten Jahren. Äh, kann, kannst du das einordnen? Ist es schlimmer oder besser als beim Thema äh, Impfen und Impfdaten oder äh, Daten über die Pandemie, die wir haben? Und, äh, das ist eine, das ist eine, eine eine unfaire Frage, ich weiß. Das ist gar keine unfaire Frage,
1: weil witzigerweise hatte ich mich da mit Kollegen erst kurz ähm, davor unterhalten und auch da lacht man über Deutschland und zwar ist es nämlich, hier lief das folgendermaßen ab. Ähm, hier hat jede Person ein Datum für einen Impftermin zugeschickt bekommen und äh, man hatte gar nicht die Option, sich zu, zu entscheiden, lasse ich mich impfen oder lasse ich mich nicht impfen. Die hatte man dann schon noch, also man konnte den Termin absagen, aber die Hürde war erstmal. Ähm, die Hürde, die erste Hürde oder die, dieser erste Zweifel war gar nicht erst da. Also man ähm, hat, glaube ich, ein ganz anderes Grund ähm Vertrauen in das Gesamtsystem. Also man stellt es jetzt nicht so sehr in Frage und man bekommt einen Termin zugeschickt und man hat auch zu diesem Termin gar nicht gesagt bekommen, welchen Impfstoff bekomme ich denn jetzt überhaupt, sondern man geht dahin, dann bespricht es dann mit dem Arzt oder man sagt den Termin proaktiv davor ab, was aber sehr gering ähm, der Fall war. Also die Impfquote liegt hier, würde ich jetzt sagen, an die 90 Prozent. Das kann jetzt sein, dass es falsch ist, aber die ist relativ hoch. Und oder sehr, sehr hoch sogar im Vergleich zu zu, ähm, zu Deutschland. Und das ist auch so eine Sache, die ich glaube, ich hier, man hat eher ein anderes Grundvertrauen. Man hat ein Grundvertrauen in die Menschen, ein Grundvertrauen in das System. Und äh, man stellt gerne Daten, um jetzt wieder auf die Daten zu kommen, weg vom Impfen zu kommen, ähm, Daten gerne zur Verfügung für einen übergeordneten Zweck. Und ich glaube, das sieht man in Deutschland jetzt, um immer wieder diesen Spagat zu haben zwischen den zwei Ländern, ähm, aus denen ich jetzt berichten kann, das sieht man da eher weniger. Also das ist auf jeden Fall schon mal der erste Punkt, von dem ich sagen würde, okay, da gibt es einiges nachzuholen. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Angst von äh, der Baubranche oder eben auch von planenden Institutionen bis hin zu Kommunen oder ähm, zu Regierungen zu sagen, wir haben einiges aufzuholen. Wir müssen da erstmal die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, um aufzuarbeiten, was wir versäumt haben in den Jahren zuvor um dann wirklich zu sagen, okay, alles klar, wir haben, wir bauen auf auf dem, was wir haben und wir können dann ganz andere Methoden und ähm, Modelle entwickeln, um sowas für Analysen zu nutzen, um sowas für, äh, sagen wir mal, ähm, ja, Analysen zu nutzen, die man dann wiederum bewerten kann und daraus Handlungsempfehlungen ableiten kann. Also nun hast du ja tatsächlich auch mit, dein, mit deiner Forschung da
0: angesetzt, also vom, ich habe es vorhin so flapsig genannt, vom Bauchgefühl zum datenbasierten äh, ja, Bewerten von der Situation. Also äh, Martin, du hattest äh, vorhin schon mal gesagt in, in unserem äh, Vorgespräch, ähm, man fährt dann irgendwo in eine Kommune rein, da steht, wir sind klimaneutral irgendwo am, am, am Ortsschild dran. Ähm, ist das Gefühl oder nicht? Also wir haben beide kleine Kinder, Martin, wenn die dann fragen, die fragen dann ja, Papa, warum? Ja, also was, <lacht> <lacht> äh, wie, wie komme ich jetzt zu einer seriösen Antwort, die, die jenseits des Bauchgefühls liegt, äh, Hannes? Da, ich glaube, da kannst du helfen.
1: <lacht> ja, aber auch, ähm, ich glaube, da müssen dann die Kinder auch ein bisschen größer werden und auch die Motivation dazu aufbringen, sich da vertiefter mit der Thematik zu beschäftigen. Ja. Weil ähm, einfach ist das Thema auf gar keinen Fall, sondern es ist komplex. Und je höher man ähm, oder je tiefer man in ein Thema eindringt, so weiß es ja jeder, umso komplexer und so schwieriger wird es. Aber auch, wenn man rauszoomt und jetzt vor allem auch bei den Nachhaltigkeitsaspekten, die man betrachten kann, umso vielschichtiger und mehrdimensionaler wird diese Themenstellung und die Aufgabenstellung und dann auch der Bewertungsraum, den man am Ende dann ähm, vor sich liegen hat, um Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten. Also um nochmal das Beispiel aufzugreifen mit der Klimaneutralität. Ich meine, das ist jetzt sowas, was tatsächlich eine große Strahlwirkung hat, ähm, kommt dann von, würde ich jetzt mal sagen, diesen ganzen IPCC-Berichten und den ganzen Themen, die äh, mediale Themen, die immer wieder darauf aufmerksam machen, ähm, hallo, es muss was passieren, wir müssen was machen. Ähm, darauf aufbauen kommen dann Berichte, ähm, große Reports, die sagen, wir haben ein Ziel einzuhalten. Und ähm, da gibt es dann unterschiedliche Pfade dorthin, die sagen dann, wir können so und so viele Emissionen noch ausstoßen, so und so viele Emissionen, äh, so, so, so und so hoch ist unser Budget noch. Ähm, daraus leiten sich dann natürlich für, wenn man das dann umlegt, auf äh, Länder, wenn man das jetzt auf die auf den EU-Raum sieht, dann kann man dann sagen, so und so viel dürfen Länder dann noch ausstoßen. Und so weit lässt sich das dann immer weiter runterbrechen und dann gibt es tatsächlich auch Zahlen, ich habe jetzt keine spezifischen im Kopf, das müsste ich noch mal nachschauen, aber es sind die Krempfade, die sowas auch aufzeigen und anhand derer man sowas runterbrechen kann und sagen kann, so und so viele Emissionen dürfen wir pro Quadratmeter und Jahr im Gebäude noch ausstoßen, um tatsächlich in dieses Ziel noch hineinzupassen. Und ähm, ich würde sagen, so ein bisschen das Runterbrechen dieser Zahlen läuft entgegen der politischen Diskussionen, weil ähm, das Thema der Nachhaltigkeit aus meiner Sicht heraus ein wirklich krasses Thema in Bezug auf ähm, das Marketing von Firmen, aber auch von der Politik geworden ist, um eben, es ist ein Business Case, ich würde es nicht anders bezeichnen, äh, für viele zumindest, denn auf jedem Produkt oder auf vielen Produkten, wenn das jetzt ist, ist es, ist es die Shampoo-Flasche oder ist es die Zahnpasta-Packung bis hin zur Kommune oder zur Politik, die sagt, wir sind klimaneutral und zwar bis zum Jahr XYZ, ähm, das hat mich schon immer irgendwie gegrappt, fasziniert und ich wollte mit meiner Arbeit auch auf Gebäudeebene oder mit Blick auf die Gebäudeebene nachweisen und sagen, ist sowas denn wirklich möglich, um vielleicht dann den Kindern die Frage zu beantworten, ja, äh, äh, vielleicht ein bisschen spezifischer, naja, na, ist alles Humbug, was hier steht oder ist es tatsächlich auch möglich? Und mhm. das war so ein bisschen auch die Herausforderung, äh, nicht die Herausforderung, sondern die Motivation meiner Arbeit
2: und das muss ich ähm, eben um Also, das also hier kommt, kommt hier das Thema Vision? Also diese Klimaneutralität, Vision, Daten, IT und technisches Verständnis dann quasi zusammen, dass ich halt nicht mehr nur sage, oh, hier sind jetzt alle, ich sage jetzt mal, platt äh, und flapsig und auch auf niedrigem Niveau. Jetzt hat hier in der, in der Stadt XY gibt es jetzt alle Bushäuschen, sind jetzt aus Holz. Ja, und es gibt in der, in der Stadtkantine keine Plastikströme mehr. Deswegen sind wir jetzt äh, auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune und überall im Rathaus hält ein, Schicht, ein Schild, wenn du gehst, mach bitte das Licht aus, sondern wir wollen jetzt wirklich. Wie Techniker, ich bin ja auch immer noch total der Meinung, dass die äh, Thematik, die auch Fridays for Future und Co. anspricht, nicht nur über Demonstrationen gelöst wird, sondern auch, indem genau die, die da sind, technisches Know-how entwickeln, vielleicht auch was Technisches studieren und dann geniale Sachen entfinden, um die Probleme, die sie zu Recht bemängeln, auf den Demos dann auch zu lösen. Ähm, weil ich glaube, das geht nur über Erfindung. Also mhm. dieser technische Ansatz da, also Technik und dieses doch eher emotionale Thema, zumindest wie es aktuell diskutiert wird, gehören für mich eigentlich zwingend zusammen. Und deswegen, da, hast du da vielleicht mal beispielhafte Zahlen aus deiner Bearbeitung, ähm, ja. was da so rausgekommen ist? Ja,
0: Also mir, mir, mir fällt da noch ein, ein Gedanke mhm. dazu ein. Wir kennen doch alle diesen World Earth Day, wo wir dann irgendwo sagen, jetzt haben wir unsere Ressourcen fürs Jahr ja. aufgebraucht. Kann man das runterbrechen? Wie viele, wie viele Tage im Jahr kann ich äh, in meiner Stadt... Guten Gewissensleben, wo, wo ich sage, ab heute wird es jetzt kritisch.
1: Das ist der Earth Overshoot Day. Also, so eine, so eine Zahl habe ich, glaube ich, auf kommunaler Ebene noch nicht gesehen. Aber das wäre was interessantes. Da könnte man ja auch was draus machen. Da könnte doch mal jemand dran forschen. Da könnte sich mal jemand mit auseinandersetzen. Nee, aber ähm, so eine Zahl gibt es nicht. Um aber auf das Thema noch mal einzugehen, Martin, dass du gerade gesagt hast, ein paar Zahlen nennen, ein paar Untersuchungen, auf ein paar Untersuchungen eingehen, das kann ich gerne machen. Und zwar ist es so dieser Aufhänger gewesen, auch die Klimaneutralität auf kommunaler Ebene war der Grundaufhänger. Und klar, wenn man an der Technischen Universität München promoviert, dann hat man in den meisten Fällen eine bayerische... Case Study als Grundlage für seine Arbeit, in meinem Fall war es eben die Stadt München. Die Stadt München ganz spezifisch mit ihrem Wohngebäudebestand. Das sind so 115.000 Wohngebäude und ähm, 115.000 Wohngebäude, die betrieben werden, da kommen jedes Jahr ein paar mehr dazu, die werden saniert, da wird vielleicht aufgestockt, nachverdichtet, da passiert ganz schön viel in dem Gebäudebestand. Ähm, der ist sehr diversifiziert. Da gibt es Wohngebäude, da gibt es äh, Nicht-Wohngebäude. Ähm, die unterscheiden sich dann wiederum in unterschiedliche Nutzungsarten. Ähm, und alle verbrauchen aber grundsätzlich Ressourcen. Also auf irgendwelche Art und Weise verbrauchen sie stoffliche und energetische Ressourcen, verbrauchen aber binden sie auch ähm, über deren Lebenszyklus hinweg. Und ähm, dem gegenüber steht dann, stehen dann solche politischen Aussagen, wie zum Beispiel, wir werden klimaneutral bis zum Jahr 2035. Baff, so steht es da. Okay, alles klar. Und ähm, demgegenüber hat man dann aber jetzt wenig Möglichkeiten, weil ja, wir haben schon darüber gesprochen, die Datenbasis ähm, nicht so wirklich äh, da ist, äh, nicht so wirklich vernünftige Daten ohne große Datenlücken ähm, eben zur Verfügung stellt für solche Analysen. Äh, muss man sich jetzt was überlegen, ob man diesen, wie man, wie man dieses Thema angeht, um mal zu schauen, ob denn diese politischen Ziele, die da ähm, auch genannt werden und beschrieben werden, definiert werden, denn realistisch sind. Ich habe dann, und da wird jetzt in München auch sehr stark dran gearbeitet, seit dem Jahr 2019 an einem digitalen Zwilling der Stadt München, werden Daten erfasst eben in diesen digitalen Gebäudezwilling, also bezogen auf die Gebäude jetzt eben integriert, werden Daten angereichert, zur Verfügung gestellt, das war die Grundlage für meine Arbeit. Man kann sich das so vorstellen, das ist eben ein ähm, 3D-Stadtmodell, so wie man es bei Google kennt, aber eben in einem äh, detaillierteren Standard. Das ist der City-GML-Standard, der es eben ermöglicht, weiterführende Informationen in diesen in dieses Datenmodell zu integrieren. Also da ist jetzt nicht nur die Kubatur beschrieben des Gebäudes, also Höhe, Länge, Breite, ähm, Dachform, sondern da können auch beliebige weitere Informationen angehängt werden. Zum Beispiel, was ist es denn? Was hat das Gebäude für ein Baujahr, für eine Nutzungsart? Äh, welches Energiesystem äh, steckt denn in diesem Gebäude? Aber das geht schon wieder zu weit. Also diese Informationen zum Energiesystem sind zum Beispiel nicht drin. Das ist zum Beispiel auch nicht enthalten, ähm, wie hoch der Fensterflächenanteil ist sondern die Basis meiner Bearbeitung war eben das 3D-Modell, die Kubatur des Gebäudes ist definiert, die Dachform, ähm, die Nutzungsart und das Baujahr war hinterlegt. So, und auf Basis dieser, ähm, dieser Datengrundlage habe ich dann eine Methode entwickelt ähm, und eben programmierseitig umgesetzt, mit der man eine Ökobilanz berechnen kann, also mit der man in Bezug auf die technische Gebäudeausrüstung erstmal schauen kann, wo stehen wir denn überhaupt mit unserem Wohngebäudebestand. Also die 115.000 Wohngebäude wie viel Energie verbrauchen die jetzt gerade momentan? Also was ist der Bedarf dieser Gebäude? Wie viele Emissionen werden dabei freigesetzt? Und was sind denn die Kosten, die da dahinter stecken? Um dann darauf aufbauen zu schauen, naja, mit dem Ziel der Klimaneutralität 2035 und den Zielen, die sich die Stadtwerke München gesetzt haben für den Ausbau des, äh, der Fernwärmeleitungen oder für den Einsatz von Wärmepumpen im häuslichen Bereich, kann man dann in die Zukunft schauen, Szenarien berechnen und sagen, naja, wenn wir jetzt alle Gebäude sanieren bis 2035, sagen wir mal auf den gesetzlichen Mindeststandard oder auf den Passivhausstandard, und wenn wir dann darauf setzen, dass wir alle Gebäude womöglich an das Fernwärmenetz anschließen, wo das nicht möglich ist, eben mit, Fernwärme, äh, mit Wärmepumpen versorgen, und wo das wiederum nicht möglich ist, eben mit Gasheizungen oder wie auch immer arbeiten, also mit einem minimalen Anteil, den man eben realistisch abbilden muss, arbeitet, dann lassen sich solche, solche, solche Klimaszenarien oder solche Klimaziele dann ganz gut bewerten, aus der Sicht der Gebäude heraus. Jetzt möchte ich dazu noch ganz kurz zwei Zahlen nennen, und zwar habe ich genau diese unterschiedlichen Szenarien untersucht. Und dieses eine Szenario, dass man sagt, man saniert alle Gebäude bis zum Jahr 2035 auf den gesetzlichen Mindeststandard nach Gebäudeenergiegesetz, GEG, ähm, schließt alle Gebäude womöglich an das Fernwärmenetz an, ähm, nimmt den Anteil, der nicht ähm, versorgt werden kann durch das Fernwärmenetz, wird mit Wärmepumpen versorgt und mit äh, einem kleiner Anteil eben mit Gasheizungen, dann schafft man es, <lacht> Trotz dieser großen Sanierungslast und einer Sanierungsquote von 6,7 Prozent, die sich daraus ergibt, die ja völlig weit weg ist von den 1 Prozent, die wir gerade im Moment haben im Bundesdurchschnitt, mhm. erreichen wir, wenn wir das auf die Bürgerinnen und Bürger runterbrechen, einen Emissionswert von 0,55 Tonnen CO2-Äquivalente pro Einwohnerinnen und Einwohner und ja, im Sektor private Haushalte. Der Referenzwert der Stadt München für das Jahr 2035 sind 0,3 Tonnen CO2-Äquivalente und zwar über alle ähm, Sektoren hinweg. Mit Autofahren und so weiter. Ja, mit ja. dem persönlichen Konsum, mit Autofahren, mit all dem, was noch hin hinzukommt. Ja? Und ähm, das ist schon mal eine große Diskrepanz, die sich da aufweist. So etwas kann man dann runterrechnen und sagen, okay, in Summe sind das ähm, trotz dieser Sanierung und trotz dieser deutlichen Verbesserungen im Gebäudebestand, ähm, sind es immer noch 42 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten, die wir da ausstoßen. Mhm. Und das so ein bisschen einzuordnen. Äh, wir müssten ja irgendwie versuchen, tatsächlich, also wir pusten das ja raus, äh, so wie das jetzt die Analysen gezeigt haben. Und das müssen wir ja irgendwie wieder einfangen. Also wir wollen ja, dass ähm, diese, diese Moleküle, die ähm, ein Treibhausgaspotenzial haben in der Atmosphäre, die müssen wir ja irgendwie da wieder rausbekommen, um den ganzen Effekt nicht weiter anzuheizen. Das ist ja schon warm genug in Deutschland, äh, hier noch, <lacht> <lacht> noch nicht, aber das ist ja das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, bräuchten wir jetzt, um genau diese Emissionen zu kompensieren, in einer ganz einfachen Rechnung 763 Quadratkilometer an Bannwald. Nur um das zu kompensieren. Und das entspricht ungefähr den 2,46-fachen der Fläche, Gesamtfläche Münchens, die man dann eben ähm, rein exemplarisch zur Verfügung stellen müsste über diesen Zeitraum hinweg, um diese Emissionen zu kompensieren.
2: Und die andere Zahl, wenn man es jetzt auf Standard oder hast du noch eine andere Zahl gerechnet dann?
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag,
1: Ja, die witzigerweise ist es so, also es kommt dann immer stark auf die Definitionen an, welche mhm. Emissionsmengen nimmt man an, für welchen Energieträger. Ähm, da kommt dann nicht der gleiche Wert raus, da kommt man dann ein bisschen niedriger, aber man ist auch um die ja, um die 40 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, die man trotzdem noch ausstößt, weil, und jetzt vielleicht als kurze Erklärung noch dazu, das hatte ich bisher noch nicht erwähnt. Ähm, was ich eben gemacht habe in meiner Methode, ist nicht nur den Gebäudebetrieb sich anschauen, sondern eben auf die Lebenszyklusphasen des Gebäudes, die vor dem Gebäudebetrieb und nach dem Gebäudebetrieb anfallen, die eben auch noch mit in die Bilanz aufnehmen. Mhm. Also zu sagen, all das an grauen Energien, Emissionen und Kosten, die entstehen, um Gebäudekomponenten, äh, um das Gebäude vielleicht zu sanieren. Ja, Da müssen ja erstmal die alten Komponenten ausgebaut werden, die müssen entsorgt werden. Ähm, dann müssen die neuen Komponenten hergestellt werden. Die neuen Komponenten müssen an die Baustelle transportiert werden. Dort werden sie eingebaut, dort werden sie genutzt, gewartet, vielleicht ausgetauscht über deren Lebenszyklus hinweg. Und am Ende dann von diesem neuen Material. Das muss ja dann auch wieder entsorgt werden. Also das muss ja irgendwie oder im Kreislauf bleiben im besten Fall. Ähm, aber das sind ähm, die, das sind eben diese Ökobilanzmethoden und ähm, die Lebenszyklusanalysen. Das ist äh, mehr oder weniger das Gleiche, um eben den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zu erfassen. Und wenn man das mit betrachtet, dann ähm, tauchen eben immer noch versteckte Emissionen auf, deswegen auch graue Emissionen, in Englisch Embedded Emissions, ähm, die wir sonst in der normalen Betrachtung nicht mit in die Bilanz aufnehmen.
0: Und Hannes, wenn man das mal nach vorne denkt, wenn man es umdreht, also wir haben jetzt die Lücke, die du aufgezeigt hast, ähm, wie kriegen wir es denn gelöst?
1: Aus meiner Sicht ist es so, dass wir... also es ist, Was oh. ist der realistische
0: Weg, wenn man jetzt mal ja, man sagt, das ist mal jetzt ähm, Fakt, dass es schwierig ist, ja, das, das auf Null zu kriegen. Ähm, was ist realistisch? Was sollten wir tun? Was können wir tun? Mhm.
1: Ähm, aus meiner Sicht ist es immer noch extrem wichtig, den Bestand zu ertüchtigen und den Bestand erstmal zu erhalten. Also das, was wir haben und sehr, sehr viele Emissionen ergeben sich aus dem Bestand. Wir müssen den Bestand erhalten und ertüchtigen, so ertüchtigen, dass wir auf ähm, erneuerbare Energien setzen und jetzt nicht sagen, der Atomstrom ist auf einmal nachhaltig oder die Gasversorgung ist äh, auf einmal nachhaltig, um Gottes Willen, das bitte nicht, sondern auf die Technologien der erneuerbaren Energien setzen. Wenn wir sagen, wir sanieren, ähm, dann sanieren wir eben äh, oder nachverdichten auch, dann nutzen wir Holzkonstruktion, beziehungsweise sagen wir es ganz grundsätzlich, wir nutzen nachwachsende Materialien, und Rohstoffe, die im besten Fall in ihrem Wachstumsprozess Kohlenstoff elementar binden und der Atmosphäre entziehen, im Gebäude, am Gebäude, um das Gebäude zu dämmen, um es zu ertüchtigen. Das wäre natürlich ein Pfad und wir müssen es so schnell wie möglich tun. Um eben diesem Ziel entgegenzuwirken. Und dann, und dann kommen wir am Ende, also wenn wir das alles lebenszyklusbasiert betrachten, kommen wir am Ende, wir werden nie um diese, an diese Null-Emissionen kommen. Nicht, wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt tun. Und bis 2035 da drückt das schon ein bisschen, wird das aus meiner Sicht nicht realisierbar, machbar sein. Dann brauchen wir Technologien, Möglichkeiten, ähm, wie auch immer das aussehen mag, um zu kompensieren, um das zu kompensieren,
2: was wir, ähm, was wir rauspusten und äh, das ist ein großer Knackpunkt tatsächlich. Wenn man jetzt mal anschaut, du hast diese Zahlen ja dann auch veröffentlicht, hast sicherlich ja. auch mit dem einen oder anderen Entscheider oder der Politik in München auch mal Kontakt gehabt, mhm. haben die, äh, waren die begeistert, verblüfft, erstaunt oder haben sie dich aus dem Raum gejagt? <lacht> Weil es ist ja, es ist jetzt nicht besonders wahlkampftauglich, egal für welche Partei, wenn ich sage also, euer Ziel, also entweder ist das Ziel ja falsch oder die Maßnahmen, die man bis jetzt sich überlegt hat, passen nicht. Also eins von beiden ja. Das stimmt ähm, ja irgendwie nicht. Also ganz grundsätzlich wird von der Stadt München
1: ähm, das Thema sehr offen angenommen. Also ich hatte auf jeden Fall die Möglichkeit, mit vielerlei unterschiedlichen Personen zu sprechen, das Thema anzubringen, die Zahlen auch offen zu kommunizieren, weil sie ja auch publiziert sind. Das hat für mediale Aufmerksamkeit gesorgt, unter anderem ja auch in gewisser Weise dafür, das spricht ja auch das Thema und die Ergebnisse sprechen ja auch irgendwie für den, den Preis, den ich gewonnen hatte mit der Promotion, ähm, ist es so, dass man jetzt da nicht aus dem Raum gejagt wird, aber... Ich würde sagen, man wird auf eine gewisse Art und Weise noch vertröstet, weil ich denke, man ist im Prozess des noch Aufholens. Und zwar in Bezug auf das, was man versäumt hat. Wir hatten da vorhin schon drüber gesprochen. Also erstmal in Bezug auf die Daten. Es wird stark daran gearbeitet, es werden Millionen investiert, ein zweistelliger Millionenbetrag in den, Aus, in den Ausbau oder in die Realisierung eines digitalen Zwillings. Also da fließen ziemlich viele Gelder mit rein. Man versucht erstmal jetzt eine Grundlage zu schaffen, glaube ich, um sich dann für die Zukunft zu wappnen und zu sagen, ähm, wir, wir nehmen uns der, der, der Sache an und ich bin da auch nicht müde und ich werde auch nicht müde, da weiter Druck auch zu machen und da tatsächlich auch zusammenarbeiten zu wollen, weil ich glaube, das Allerschlimmste und ähm, Blödeste an der Sache wäre ja, wenn wir beide sagen, Na ja, also ich finde ihr, was ihr da ähm, sagt, ist falsch und wenn die anderen sagen, naja, wir verschließen uns oder wenn die Kommunen sagen, Generell, wir verschließen uns diesen, diesen Thematiken und wir machen da nicht mit und wir finden das alles blöd, weil wir ihr widerlegt unsere Ziele, ihr in der Wissenschaft, ihr widerlegt unsere Ziele, die wir formuliert haben. Ähm, wir müssen uns da finden in der Mitte und zusammen an den Themen arbeiten. Anders macht es keinen Sinn. Und ich glaube, die Lösungen und ähm, die, die Lösungen sind, sind nicht da, aber die Lösungen sind zum Teil da, können weiter ausgearbeitet werden. Die Wissenschaft wird da nicht müde, ähm, vor allem auch nicht im internationalen Kontext. Da will man dran arbeiten, da will man das erweitern und ähm, 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 äh, das noch ausführlicher gestalten. Und auf der anderen Seite ähm, will man aber auch auf kommunaler Seite mit der Daten, mit der mit der Datenbasis, die man ähm, verbessert und mit der Sensibilisierung für, der, für die Thematik will man zusammenkommen und zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist so auch das Gefühl, das ich mitgenommen habe aus den Gesprächen, die ich bislang geführt habe
0: nochmal zwei konkrete Fragen dazu, ja. Hannes. Du sitzt jetzt im Ausland im Moment. Mhm. Wenn du für dich sagst, ich komme erst nach München zurück, wenn München klimaneutral ist, <lacht> wann erwarten wir dich zurück?
1: <lacht> naja, hoffentlich 2035. Das haben sie uns ja versprochen, oder nicht? <lacht> <lacht> okay. ähm, äh, schauen wir mal. Also sobald... So es, es hängt ja nicht alles nur davon ab und ich bin ja auch immer wieder kompromissbereit, sobald, die, ähm, sobald ein, der Wille da ist, konkret an der Thematik weiterzuarbeiten und zu sagen, wir packen das zusammen an und wir machen das, bin ich jederzeit dazu bereit, äh, methodisch, wissenschaftlich mit dem Know-how, das wir haben, zur Verfügung zu stehen und äh, gemeinsam an der Sache zu arbeiten. Gut, jetzt bist du schon politisch der Frage ein bisschen ausgewichen, aber ja. das ist
0: natürlich eine, gut, eine gute Antwort. Zweite Frage ist, ja. wo, steht, wo steht, bevor Martin dann hier reingrätscht, äh, wo, wo steht München denn im Vergleich in Deutschland? Kannst du das einordnen? Du hast jetzt von München die
1: Daten, jetzt sind mhm. wir wahrscheinlich wieder beim Gefühl. aber
0: ähm, Ja, da
1: sind wir bei dem Gefühl. Also ich hatte noch eine andere Case Study und das ist vielleicht auch interessant, das war die ähm, New York City, war es eben unter der Wohngebäudebestand von New York City. Das waren dann mhm. ungefähr 500.000, also eine halbe Million Gebäude, die ich angeschaut habe. Und da sieht es schon deutlich schlechter aus. Also ja, das und, und
0: in Deutschland, ich komme ja aus Hamburg, wie sieht es für <lacht> Hamburg aus? Ach,
1: das ist so ein bisschen, hm, das ist Kannst du uns Hoffnung
0: machen, im Fußball sind wir nicht so gut. ja Da sind die <lacht> Münchner schon vorne. Kannst du uns wenigstens in dem Thema Hoffnung machen im Norden hier?
1: Ich glaube, die Sonne scheint da nicht so oft, das ist schon mal ein bisschen schlechter, aber ihr seid nah an der Windkraft dran. Ähm, ich glaube aber, dass die, äh, naja, wie sieht denn die Gebäudestruktur aus? Ihr habt auch relativ viele alte Gebäude, die man ertüchtigen müsste. Vielleicht hat man da ein bisschen. 70.000 ja, haben glaube ich. Wie viel? 70.000 Wohngebäude. 70.000 Wohngebäude. Und davon sind wie viele ähm, denkmalgeschützt? Weiß man jetzt auch nicht, da muss man dann ich vielleicht. Weiß haben, ich nicht. Ja muss man nochmal drauf schauen. Also ich glaube, ganz grundsätzlich, ähm, es, es ist realisierbar. Und je weniger Gebäude es sind, umso eher schafft man das Ziel zu erreichen. Ich kenne auch nicht die Sanierungsworte, Gut, ich weiß Sanierungswurte. Jetzt, jetzt
0: spielen Gebäude wir den jetzt, Ball nach Siegen. Hat, ja. hat
2: bestimmt nicht so viele Gebäude wie Hamburg oder München. Ja. Ich weiß aber auch nicht, wie viele. Und ähm, ich, ich wollte eigentlich so ein generelles Thema ansprechen, was, glaube ich, kein Münchner, kein Hamburger, ähm, Traditionell sogar eher ein Siegender-Problem ist, nämlich unser berühmtes Ja-Aber. Also du hast es mhm. eben angedeutet, dass wir Ängste haben, auch mit Daten. Also ich, ich glaube, dein Thema, ich sage jetzt einfach mal dein Thema, das ist eigentlich ja unser aller Thema, genauso wie viele andere Themen, die wir schon im Podcast ähm, besprochen haben, werden sehr, sehr stark datengetrieben in Zukunft sein. Also mhm. man, egal auf welche Tagung, die sich ein bisschen mit Strategie beschäftigt, aktuell geht da ist immer das Thema Daten. Äh, liegt da immer hinter, ja, egal ob wir über BIM reden, über KI, über alles mögliche, ohne Daten geht es nicht. Und wenn ich dann überlege, dass wir eigentlich immer vom Ja-Aber ausgehen, also für mich ist das Kernbeispiel ähm, unser ähm, Bargeldthema in Deutschland, wo man einfach mal sieht, wie unterschiedliche Philosophie ist. Also ich war auch in Norwegen im Urlaub. Und ähm, wurde gefragt, ja, wie hast du das mit dem Geldumtauschen gemacht? habe ich gesagt, gar nicht. Also ähm, in Norwegen gibt es tatsächlich etliche Geschäfte, in Schweden auch, wo ein Schild steht, wir nehmen kein Bargeld. Ja. Ich habe hier immer noch einen Bäcker um die Ecke, der keine Karte nimmt. So. <lacht> und wenn ich mir dann überlege, ja, warum, ja, okay, irgendwie ein bisschen Gebühren, aber ich habe tatsächlich auch einen Kumpel, der sagt, ich will gar nicht, dass alle meine Zahlungen nachverfolgbar sind. Wegen der Daten. So, und das ist, das zeigt so so, so eine Grundhaltung, ja dieses Ja-Aber, das sind meine Daten, Ja-Aber, die werden dann missbraucht, anstatt zu überlegen, macht das denn insgesamt vielleicht das Leben besser? Ja? Ja. Jetzt, ob das Nachvollziehen von Zahlungen und das Leben besser macht, ist eine andere Sache, aber mhm. für mich einfach nur ein Beispiel, dass wenn ich weiterdenke Richtung Smart Cities, ja, und Smart bedeutet für mich nicht nur elektrotechnisch smart, sondern auch äh, wohnqualitätsmäßig smart, weil Smart einfach ja nur clever heißt, dann ist das alles irgendwie mit Daten verbunden. Wenn die Stadt weiß, wann ich üblicherweise von der Arbeit nach Hause komme und dann entsprechend die Ampelschaltung optimiert, dass ich weniger Anfahrvorgänge habe und deswegen vielleicht weniger Stickoxide ausstoße, äh, wenn ich mit dem Verbrenner fahre, ähm, dann ist das smart und hat irgendwas mit Daten zu tun. Und das ist, glaube ich, auch ein richtig extremer Appell einmal an die Bevölkerung an sich, aber ich glaube auch ein Thema des Geschäftsmodells für unsere Hörerinnen und Hörer, Christian, glaube ich, für die Baufirmen, dass man auf jeden Fall jetzt anfangen soll, die Daten zu sammeln, auch wenn man vielleicht noch gar nicht weiß, was man vielleicht damit macht, weil ich glaube, es werden sich sehr, sehr viele Geschäftsmodelle daraus entwickeln, weil auch Baufirmen, planende, ähm, verarbeitende äh, Betriebe ähm, in der Bau im Bausektor sehr, sehr viele Daten quasi automatisch mitsammeln könnten während ihrer Haupttätigkeit. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, das Datenthema.
0: Ich habe nochmal eine ganz Praktische Frage, wenn wir anfangen mit dem ganzen Thema, also vom Ja-Aber zum Jahr wir machen das kommen womit fangen wir denn dann an? Ich glaube, Hannes, wenn ich das richtig erinnere, du hast irgendwo eine Zahl rund ein Viertel der Emissionen ist über die TGA sozusagen beeinflussbar bei Gebäuden oder bin ich da jetzt falsch mhm. über den...
1: Naja, der Gebäudebetrieb hat über den Lebenszyklus, wenn wir jetzt ein unsaniertes Gebäude betrachten, einen sehr hohen Einfluss noch. Und mhm. da steckt ja das Energiesystem dahinter. Also das kann um die 90 Prozent betragen oder auch mehr ja. sein. Also so roundabout unsaniertes Gebäude. Ja. Okay. Ein älteres unsaniertes Gebäude. Und wenn wir das Gebäude dann sanieren, umso weniger Energie verbraucht das Gebäude in der Nutzungsphase. Und umso eher, also müssen ja natürlich auch einen Einsatz bringen. Wir müssen natürlich das Gebäude... Ähm, dämmen, ähm, luftdichter machen, ähm, so gestalten, dass es weniger Energie verliert. Äh, das ist natürlich mit einem Einsatz geschuldet. Dann sinkt der Energiebedarf in der Nutzungsphase, auch die verbundenen Emissionen damit. Und äh, umso eher fallen die relativ dazu eben die Emissionen ins Gewicht, die schon aufgebracht wurden, also für die Erstellung von TGA-Komponenten und mhm. von Baukonstruktionsmaterialien. Und da hält sich das dann, ähm, das, da kann sich das komplett umdrehen. Also da ist es dann so, dass man wenn man keinen so einen hohen Standard erreicht, dass es dann eben 50-50 sich die Waage hält über den Lebenszyklus, dass man sagt, die Hälfte der Emissionen steckt in den grauen Emissionen und die Hälfte in dem im Gebäudebetrieb. Das kann aber auch ganz anders aussehen und zwar, wenn man nämlich gar kein Energiesystem mehr verbaut, also wirklich eine No-Tech oder eine Low-Tech-Lösung hat und äh, das Gebäude hochdämmt, dann steckt natürlich, verbraucht man gar keine Energie im, im, im Gebäudebetrieb. Und dann ist es nur das, was rein allein in der, äh, in, in der Hülle steckt und, ähm, im oder in dem nicht. Mhm. Ja, das, ist das Energiesystem besteht ja da dann nicht, aber ähm, das dann in der Hülle steckt. Und so mhm. sind halt die Prozente unterschiedlich verteilt. Das ist auch immer sehr projektspezifisch. Aber wenn
0: man den, den Bestand anschaut, wenn man jetzt sagt, wo, ja. wo fangen wir an, wo ist die Prio 1, womit müssen wir
1: zuerst loslegen? Ja, also ich finde tatsächlich auch, um jetzt nochmal auf die Kommunen zu sprechen zu kommen, dass genau solche Gebäude eine sehr hohe Strahlwirkung haben, weil es ist vielleicht, der Häusersbauer schaut auf seinen Nachbar und sieht, ja cool, er hat jetzt ein neues System eingebaut oder der hat die PV-Anlage auf dem Lach, da bin ich neidisch, dann will ich das auch. Das ist aber, glaube ich, ein anderer Aspekt als der, wenn 50, 100 Eltern ihre Kinder in den Kindergarten schicken, in die Schule schicken und ähm, da sind wirklich Konzepte umgesetzt, die cool sind. Also hier ist das Gebäude, ich habe ähm, Freunde schon zu Besuch gehabt, meine Freundin war hier zu Besuch in dem Zero Emission Building, in dem ich sitze. Ähm, da ist sehr viel, es ähm, ist eine Holzkonstruktion, aus der es gebaut ist, es gibt ähm, ein Treppenhaus, das ist aus Holz gebaut und man spürt das gleich, man kommt hier rein und das hat eine ganz andere Wirkung auf einen. Also man fühlt sich tatsächlich auch wohl hier in dem Gebäude und es äh, riecht gut, das, ähm, es, es, fühlt sich gut an, hier drin zu sein. Und ich glaube, dass es genau an solchen, an, dass das ein großer Stellhebel ist, dass man mit Pilotprojekten ein, eine gewisse Strahlwirkung erzeugt, erzeugt, für die Gesellschaft da draußen, um zu sagen, schaut mal, wir als Staat, wir als Kommune, wir, uns vertraut man ja oftmals nicht, aber wir gehen mit diesem, mit diesen Themen voran und zeigen, wie es theoretisch umsetzbar ist. So. Problem ist aber da nur, dass sich auf diese Art und Weise und diese Konzepte, die so wie es jetzt hier Gebäude gebaut sind, die Pilotprojekte, das lässt sich nicht in die Masse übertragen. Also so ein Zero-Emission-Building, das 100 aus Holzkonstruktion, mit einer 100-prozentigen Holzkonstruktion erbaut ist, damit lässt sich jetzt, das lässt sich nicht 115.000 Mal replizieren, ähm, nicht für eine Sanierung und nicht für die Ertüchtigung des Bestandes. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist das, und der Ansatzpunkt sind da eben meine Analysen und das, was wir berechnen können und berechnet haben auch das als Basis zu nutzen, um sich logische Sanierungsszenarien abzuleiten, die sich aus unterschiedlichen, sagen wir mal, Entscheidungsräumen ergeben. Mhm. Bei mir in der Doktorarbeit war das jetzt eben ein dreidimensionaler Entscheidungsraum aus dem Gebäude, das am ältesten ist, das äh, den höchsten spezifischen und absoluten Energieverbrauch hat. Diese Werte nummiert und geschaut, äh, welche Gebäude fallen da äh, in dem Sanierungszeitraum 2020 bis 2035 äh, als erstes an, welches sind die ersten... Tausend Gebäude, die man sanieren muss, die in dieses Raster fallen und so dann sukzessive fortbewegt. Und ich glaube, dass jede Kommune das für sich selbst entscheiden muss, was da der logische, die logische Herangehensweise ist. Weil niemand kennt den Gebäudebestand besser als die Kommune, sollte, sollte ihn besser kennen als die Kommune selbst. Oder das Bauunternehmen oder die große Bank oder der große Gebäudeportfoliohalter oder die große Gebäudeportfoliohalterin. Sich erstmal einen Plan zu erstellen, der wirklich logisch ist und umsetzbar ist, wie der dann im Spezifischen aussieht. Ich meine, das können wir alle zusammen dann erarbeiten, da gibt es dann genug Arbeit, das zu tun. Aber, äh, und auch das Bauen ist so spezifisch und unterschiedlich, wie jedes Gebäude oder viele Gebäude eben unterschiedlich ist. Mhm. Auch da sind dann die Konzepte unterschiedlich zu erarbeiten. Aber grundsätzlich das mal als, kon als kon konkretes, einen konkreten Maßnahmenkatalog oder so einen Fahrplan zu entwickeln, basierend auf analytischen Methoden, ähm, und verknüpft mit digitalen Modellen, dass man sowas auch schön darstellen, visualisieren und kommunizieren kann. Ich glaube, das ist äh, erstmal ein sehr wichtiger Aspekt, der auch, ähm, finde ich, von vielen äh, Startups
2: aufgegriffen wird. Ähm, da passiert ganz schön viel. Also wenn ich, wenn ich das mal aufgreifen darf, nochmal ja. dieses Thema Konzept entwickeln dann. Also klar, wir müssen erstmal feststellen, was wir, wie, wo machen müssen. Aber dieses konkrete Was, da ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass da auch die Ideen aufgegriffen werden, die seitens der Planer, der Architektur auch der, 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 der Bauindustrie oder der, des Bauhandwerks ja da sind. Also wenn ich jetzt mal, und da geht es ja nicht unbedingt nur um Hightech, da geht es auch einfach um clevere Gebäudearchitektur. Ja, jetzt im Bestand mhm. ein bisschen schwieriger als im Neubau. Aber wenn ich mal äh, lapidar lapidaren Vergleich ziehe, ähm, ich war mal im Urlaub in ähm, Andalusien in der Alhambra. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber ich sehe es sehr alt. Und da ist es fast immer kühl drin, ja? einfach weil es eine clevere Architektur ist. Gleichzeitig war ich in Florida in einem nicht oder kaum gedämmten Holzhaus mit einer Klimaanlage, deren Fühler auf der Südseite der Fassade angebracht war, und wir haben in zwei Wochen so viel Stromverbrauch wie zu Hause in einem Dreivierteljahr. So und dazwischen liegen mehrere hundert Jahre äh, eigentlich Know-how, aber das cleverere System insgesamt, die komplett cleverere Konstruktion, hat wenig, hat keine Klimaanlage, aber funktioniert trotzdem besser, weil ich glaube einfach, das ist auch wichtig, dass sich auch die Kommunen dann die richtigen Partner an die Seite holen. Die sagen, hier, habt ihr denn mal Ideen, vielleicht von denen wir noch gar nichts wissen? Aber, also
0: ich glaube, es, es zeigt einmal nochmal ganz klar, Daten sind gut, aber wir müssen aus Daten eben auch Wissen machen. Ne? Und Wissen für sich muss, muss dann wieder ähm, zugänglich gemacht werden. Und da finde ich, äh, Hannes, hast du nochmal sehr gut gesagt, was ja für, für die Wissenschaft manchmal schwierig ist. Wir müssen die Leute emotional packen. Das heißt, wir brauchen so Leuchttürme, wir müssen es irgendwie verstehbar machen und wir müssen eigentlich den Wunsch danach wecken und der ist dann vielleicht eher emotional, weil wir Menschen da emotional entscheiden. Und wenn wir die Daten das unterlegen, ja, oder wir, wir einen Wunsch nach etwas wecken, was eigentlich Datengetrieben ist äh, im Hintergrund, dann bewegen wir auch das Ganze in die richtige Richtung. Und ähm, ich fand nochmal den Impuls ganz wichtig, auch für jede Kommune lerne deine Gebäude, deinen Bestand, lerne den erstmal kennen. Also ähm, mhm. guck mal, wo sind denn Daten, die wir schon haben, trag die zusammen, füll die Lücken und ähm, entwickel das, damit wir rauskommen aus diesem ähm, Bauchgefühl-Thema. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ja, wenn man jetzt, oder Christian,
0: ja. möchtest du? Ja, ich frage nochmal jetzt in die, in nach, nach vorne. Wir kommen ja jetzt so äh, ja. In, in unsere gerade hier nach genau. vorne. Äh, Hannes, was hast du auf der Agenda für die, für die nächsten Jahre? Du hast jetzt ja schon viel äh, gemacht in, in, den, in der kurzen Zeit, kann man fast sagen. Mhm. Ähm, was, was beschäftigt dich die nächsten Jahre oder, oder dich und euch ja, in, in dem Themengebiet?
1: Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist zu, zu, sehen, dass wir jetzt ja meistens immer nur über Energiebedarfe und Emissionen sprechen. Aber das ist ja auch, das ist nur ein oder sind nur Teilaspekte der Nachhaltigkeit. Und ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt und auch angesprochen. Eigentlich bräuchten wir einen viel ausgeweiterteren Entscheidungsraum und eine viel, eine mehrdimensionale Entscheidungsbasis, weil das Thema einfach kein einfaches ist. Es ist ja. Themen werden komplexer, die Welt wird komplexer, Daten werden komplexer ähm, und somit werden auch die Entscheidungsräume, die wir definieren und die wir auch betrachten müssen, um vernünftige Entscheidungen zu treffen, schlaue Entscheidungen zu treffen, werden auch immer komplexer und genau daran arbeiten wir, also es gibt so viele schöne kleine Insellösungen, die funktionieren für spezifische Anwendungsfälle, die zusammenzubringen in was größerem in etwas grö eine gemeinsame Basis zu schaffen um ähm, vielleicht auch einen offenen, eine offene Basis zu schaffen die erstmal die Daten bereitstellt also eine Grundlage schafft da darauf können wir alle aufbauen um dann mit unterschiedlichen methodischen Aspekten daran anzuknüpfen und das zu erweitern über den Energiebedarf über die Emissionen hinaus auf ähm, soziale Belange wir haben jetzt hier noch nicht über grüne Infrastruktur, über Stadtbegrünung gesprochen. Wir haben noch nicht über das, die blaue Infrastruktur, also Wasser in der Stadt gesprochen mhm. oder Wasser im Gesamtsystem, äh, in unserem gesellschaftlichen Gesamtsystem. Und ähm, soziale Belange, wie zum Beispiel äh, Gesellschaftsstrukturen, haben, einen großen, haben eine große Wirkung. Infrastruktur, Mobilität, das alles muss irgendwie damit rein. Und das Problem ist an der Sache, dass die Insellösungen, die finden wunderbare Lösungen, die finden gute. Handlungsempfehlungen arbeiten die heraus, aber man muss sie immer in dem Gesamtkontext aller anderen äh, Betrachtungsaspekte auch sehen. Und das ist die größte Herausforderung, daran zu arbeiten und sowas zu entwickeln, dass man sowas in Zukunft zur Verfügung stehen hat und dann auch noch logisch transportieren kann, so dass jemand, der auf diesen Entscheidungsraum schaut, sagt, ja logisch, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Das ist die richtige Entscheidung und das ist der Fahrplan für meine nächsten 10, 15, 20 Jahre. Das ist eine Herausforderung Und ähm, ich finde, da muss eben aus also diese eine Basis muss geschaffen werden und das muss in Kooperation zwischen der Praxis und der Wissenschaft geschehen, weil ich finde, dass die Praxis hat hat die Erfahrung. die hat die Werte, die hat, ähm, die hat das Know-how da, um sowas zu machen, ist aber verhaftet in dem und Martin, du hast es schon gesagt in dem in dem äh, Business as usual in dem täglichen Geschäft und die Wissenschaft ist dazu da, um genau auf diesem Stand äh, aufzubauen, in die Zukunft zu blicken, innovative Möglichkeiten und äh, möglich Möglichkeiten und Methoden zu entwickeln die aber auch äh, so von der Industrie und von der Praxis ähm, gesteuert werden müssen beziehungsweise beeinflusst werden müssen, dass sie am Ende auch übertragbar sind in die Praxis. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem in der Wissenschaft, dass man Methoden und äh, äh, hochspezifische Dinge erarbeitet, Analysen erarbeitet, ähm, tausende an unterschiedlichen Ergebnissen daraus feuert, ähm, die natürlich nicht verständlich sind und nicht dazu beitragen, um das am Ende verständlicher zu machen. Also es ist ein Riesenkomplex, es ist ein Riesenthemenkomplex, aber das zusammenzubringen und irgendwie zu versuchen, jetzt erstmal in einem ersten Schritt zusammenzubringen, ich glaube, das ist was, was äh, was mich umtreiben wird in nächster Zeit und was ich auch in Kooperation, also das Schöne ist schön, ja, das Netzwerk wächst. Wir kennen uns jetzt ähm, und da ist ja auch wieder die äh, die die Konstellation zwischen Wissenschaft und Praxis auch bei euch da, Genau, ja, äh, Martin und Christian, das ist ja genau, genau das Gleiche. Ähm, aus diesem Netzwerk heraus, aus diesem Kontext heraus die richtigen ähm, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die richtigen Stakeholder an den Tisch zu bringen, um da was eine, eine etwas Gemeinschaftliches zu erschaffen, ähm, ohne große Konkurrenz und ohne große Belange, was jetzt auch die Daten anbetrifft, das wäre schon so eine Vision und ähm, auch was, woran <lacht> ich sagen würde, das ähm, würde mich umtreiben die nächsten Jahre und da würde ich gerne dran weiterarbeiten. Ich glaube, da schließen wir uns auch nahtlos
0: an, Martin. Ne? Das wird und treibt uns auch um und das ist auch das, was uns bewegt. Die Menschen, die miteinander an den Tisch müssen, gedanklich vielleicht auch an den Tisch müssen, zu inspirieren, mit wem sie denn an den Tisch wollen und können, um die Dinge umzusetzen und voranzutreiben. Und ich glaube, es wird uns in den nächsten Jahren nicht langweilig werden äh, bei den Themen und uns gut beschäftigen und auch den Podcast füttern, hoffentlich viele Menschen, die, die beitragen wollen dazu. Und da würde ich gerne auch nochmal appellieren und aufrufen hier, weil, weil das passt so gut, Hannes, zu dem Appell hier, dass, dass wir wirklich Menschen sich mal überlegen, wer in meinem Umfeld, in meinem Netzwerk kann mir weiterhelfen bei den Themen, wo kann ich vielleicht mal über die Grenzen meines Wissenssilos hinausgehen und mich durch Vernetzung eben stärken und auch einen Sprung nach vorne machen und eben auch vielleicht mal beyond the state of the art gehen dann am Ende ja und nach vorne denken und das nach vorne bringen. Eine spannende Reise, Hannes. Also ich sage schon mal danke. Martin.
2: Ich kann dazu gar nicht mehr viel ergänzen, außer dass ich doch auch neben dem sag ich mal, Kritikpunkten, die wir geäußert haben, was Datenaffinität und so weiter angeht, ich doch einen positiven Ansatz da auch sehe, dass doch, glaube ich, mittlerweile viele, viele auch kluge Köpfe erkannt haben, dass wir uns den Themen widmen müssen. Und das ist auch, glaube ich, mein Gefühl, auch immer so ein deutsches Thema. Manchmal starten wir ein bisschen später, aber wenn wir dann gestartet sind, überholen wir dann doch als doch relativ kräftiger Kahn dann vielleicht den einen oder anderen wieder. Das gilt für die Bauunternehmen genauso, für die Kommunen, aber auch für die Planenden, die Gesetzgebung. Ich glaube, dass man jetzt nicht sagen muss, okay, wir sind jetzt den anderen hinterher, dann lassen wir es gerade bleiben, sondern ich glaube, dass die Chance da ist, weil wir dann doch irgendwann immer einen großen Hebel haben, ähm, da auch viel zu erreichen.
0: Packen wir das an. Hannes, alles Gute für dich. Wir hoffen, du kommst schnell zurück aus unterschiedlichen <lacht> Gründen, wie wir heute diskutiert haben.
1: Vielen Dank für die spannende Diskussion. Ähm, was die Zukunft bringt, das weiß ich noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall nicht aus der Welt. Auch nicht in Nor Norwegen und deswegen, ähm, also zum Mond fliegen wir noch nicht und zum Mars fliegen, so schlimm ist es dann auch noch nicht. Wir packen jetzt erstmal die Ergeb die, die, die Herausforderungen an, die wir hier auf unserem Planeten haben und ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf und freue mich tatsächlich, was, was in der Zukunft noch alles auf uns zukommen wird. Auch wenn es große Herausforderungen sind, aber ähm, da geht uns die Arbeit nicht aus und es äh, wird auf jeden Fall spannend. Danke euch. Vielen Dank. Danke dir, Hannes. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.